0: Kraut und Rübe. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend. Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in diesem Ah ja, wir haben Mikro engagiert. Sag mir, wie du deinen Kaffee trinkst und ich sage dir, wer du bist. So geht das Sprichwort, oder? Also, ich bin im Moment bei etwa 3 Tassen am Tag. Normalerweise, heute habe ich verzichtet, ich bin ein bisschen heiser. Man hört es vielleicht. Aber normalerweise trinke ich drei Tassen Kaffee am Tag. Einen zum Morgen, einen zum Neun und einen nach dem Mittag. Am liebsten habe ich meinen Kaffee möglichst lang in einer grossen Tasse. Ich möchte etwas haben davon oder? Mit einem Löffel Zucker und einem kleinen Gutsch Milch. Oder noch besser mit ein bisschen Milch. Mit Kuhmilch. Das bin ich mir halt so gewöhnt. Es gibt ja auch Milchalternativen und ich weiss, wenn ich nachhaltig leben dann müsste ich besser Soja- oder Hafermilch nehmen. Aber der Geschmack ist anders und vor allem bringe ich einfach keinen Cappuccino-Schaum her. Und darum gehe ich jetzt in den Kurs. Euch nehme ich natürlich mit, damit ihr am Schluss wisst, wieso wir zu den Alternativen greifen sollten und wie dass wir eben trotzdem einen richtigen Schaum herbringen. Zu Besuch sind wir bei einem richtigen Experten, beim Barista Adrian Itten, bei ihm in seinem Bar und Café Adrianos zu Bern. Und hört mal, wie der das Kaffee machen im Griff hat. Das sitzt im Fall jeder Hand. Wir machen jetzt da schnell ein Hafermilch Cappuccino.
1: Nehmen den Seebtrieger, Putzen ist ganz wichtig, Sauberkeit ist sehr sehr wichtig beim Kaffeezubereitung. Der muss trocken sein und frei von Partikeln. Dann ich ich Kaffee beziehen. Das schön verteilen Siebträger. Das atempen, das heißt ein bisschen anstempeln. Sieht einspannen und sofort drücken. Jetzt geht es ein paar Sekunden, bis der Kaffee kommt. Und jetzt läuft er rein. Wer
0: Während nimmt... der Kaffee reinläuft, macht er den Milchschaum und meistens nimmt er dafür eben auch Kuhmilch. Wie ist oder Adrian mit Kuhmilch aufgewachsen? Ich komme natürlich aus der Tradition
1: aus Milch und Kuh, also Kaffee und Kuhmilch. Und für mich hat jede andere Milch einen Nebenton, der mich ein bisschen irritiert und stört. Das kommt aber auch davon, dass wir seit es uns gibt, äh, regionale Biomilch brauchen. Wir, Milch ist schon extrem wichtig, auch Kuhmilch ist extrem wichtig, äh, die Qualität, dass die Qualität
0: stimmt, dass der Kaffee gut kommt. Aber die Zeiten die ändern sich. Es ist ein grosses Umdenken im Gang und Hafermilch ist für junge Leute nicht mehr eine Alternative, sondern der Normalfall. Äh, wir
1: haben im Bahnhof, das ist relativ neu. Äh, äh, wir haben dort vegane Bäckereien. Dort kommen Frauen rein, unter 20, die bestellen gar nicht mehr Hafermilch. Für
0: die ist es selbstverständlich, dass sie das Hafermilch-Cappuccino wei, Und die müssen das auch nicht mehr sagen. Hafer- oder Sojamilch, als Normalfall, das macht Sinn. Weil die intensive Kuhhaltung die ist einfach nicht gut für das Klima und für die Umwelt überhaupt.
2: Kühe stoßen Methan aus. Das ist nicht sehr gut für die Ökobilanz.
0: Das ist die Mariella Meyer. Sie schafft beim WWF aus.
2: Das ist gar nicht so einfach. <lacht> ich bin verantwortlich für alles, was mit Food und Food Processing zu tun hat, also Lebensmitteln und Lebensmittelverarbeitung.
0: Und darum kommt sie draus bei Milch. Aber auch bei den Milchalternativen, die zum Teil ja recht stark verarbeitet sind. Aber bleiben wir zuerst noch bei Kühe. Kühen.
2: Kühe sind ja Wiederkäuer, das heißt, sie fressen Gras, das ist eigentlich sehr gut. Ähm, aber wir füttern auch zu, weil wir so viele Kühe haben. Das heißt, wir verbrauchen auch sehr viel ähm, Landfläche, um Futter für diese Kühe anzubauen.
0: Darum, wieso Soja zuerst in der Kuh durchlassen, wenn wir Milch doch direkt aus Soja machen könnten? Und dann gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Man kann Milch machen aus Mandeln, aus Hafer, aus Reis. Die Alternativen haben auch ihre Vor- und Nachteile. Und je nachdem, wie man diese Vor- und Nachteile gewichtet, ist die, eben die eine Variante ein bisschen umweltfreundlicher als die andere. Es ist aber klar.
2: Tatsächlich in der Ökobilanz auch. Also die Bilanz, die vielleicht nicht nur das Klima mit einbezieht, sondern auch andere Faktoren wie den Boden, Luft und Wasser schneidet, die Kuhmilch am schlechtesten ab. Unter allen Milcharten, die es gibt. Genau. Und wenn man dann noch weitergehen möchte, kann man sagen und sich das Klima anschaut, dann sind Soja und Hafermilch die besten.
0: Das wäre so der Adrian Eiten. Er hat gleich mal die Hafermilch von Oatli ins Sortiment genommen und mit dieser vegane Cappuccinos angeboten. Die Biene hat aber immer gestört, dass die von Schweden in die Schweiz kommt und darum schon einen recht langen Transportweg hinter sich hat. Und dann haben wir gesucht, was gibt Dann haben wir einen Biohof gefunden in Bodensee,
1: auf deutscher Seite, der eine Bio-Sojamilch Bio macht. Und die ist aber einfach nicht schäumbar gewesen. Und das ist komplett frustrierend für einen Barista, wenn er einfach keine Chance hat, irgendetwas zu zeichnen. Wir sind dann weiter, man hat das Glück, unser Kaffee-Experte, der Matthias Bühler, der bei uns arbeitet, seit länger, der hat mit einem Kollegen von den Kaffeemacher von Basu gesagt, komm, das können wir doch auch. Wir machen einfach ein
0: Schweizer Bio für Milch. Der Adrian hat skeptisch reagiert. Das haben nämlich auch schon andere probiert. Und so wirklich funktioniert es jetzt bei denen nicht. Aber sein Kollege der hat es geschafft. Gutsch heisst die Milch. Und die gibt es nur über Baristas. Da haben es
1: geschafft, dass man etwas hat, wo man sehr gut schäumen kann, geschmacklich, möglichst neutral ist und Bio-Hafer hat, Bio-Schweizer Hafer. Es ist schwierig, zu diesen Zutaten zu kommen, Bio-Rapsöl, also etwas sehr äh, Seltenes. Ist, hat. Und, äh, wir haben es jetzt geschafft und wir vertreiben die Milch. Auch.
0: Es ist aber eine kleine Odyssee. Es hat wirklich nicht einfach, so etwas Komplexes wie Kuhmilch nachzubauen.
1: Das muss richtig stimmen, da muss man die richtigen Zutaten drin tun. Äh, wir haben mehr Algenextrakte in unserer Milch. Das ist ein bisschen ähnlich wie das, was Guinness drin tut, dass der Schaum so schön steht.
0: Naja, braucht es Fett, darum funktioniert es mit fettreduzierter Milch nicht. Plus,
1: es braucht auch einen gewissen Anteil an Zucker.
0: Immer mehr Lebensmittelproduzenten versuchen sich an diesen Milchalternativen. Auch vom Label We Love» gibt es eine ganze Palette. Und bei den Enten bringt man sogar einen Schaum her, dort, wo Paris da drauf steht. Aber es haben alle auch einen eigenen Geschmack. Ohne es halt praktisch nicht, sagt der Adrian. Aber wir können ja mit dem Geschmack auch spielen. Da kommen wir halt auf die Kaffeesorten drauf an. Nein, es gibt sicher äh,
1: Alternativen, die gut sind. Und das, da kommt auch wieder der persönliche Geschmack rein. Du hast vorher noch angetönt, gibt es Milch, die zu speziellem Kaffee passt. Ich glaube, je fruchtiger, je, je moderner oder auch süßer der Kaffee ist, je süssere Milch kann ich nehmen. Da kann man so es auch dass ich mal eben eine Mandelmilch nehme, die sehr süß ist und dann spielen mit diesen Aromen. Oder man möchte es möglichst neutral und nimmt eine Reismilch. Oder, äh, 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 aber Hafer. man schmeckt auch schon nach Hafer. Also das das, das schmeckt aus dem, aus dem Cappuccino raus. Äh, etwas, das total neutral an die Kuhmilch kommt, gibt es nicht. Und lustig ist, ja, Kuhmilch ist auch überhaupt nicht neutral. Die hat auch den Geschmack nach, nach einer Kuh und nach Kuhstaum. schlussendlich. Und wenn man sie zu fest erhitzt, dann auch nach Käse. Ähm, wir waren das einfach halt uns gsi. Aber ich glaube, da kommt eine Generation von Leuten, wo für die ist
0: das außer Frage, dass sie Kuhmilch nehmen. Bei den Jungen also völlig im Trend, aber auch nicht ganz frei von Kritik. Das ist ein wie bei der Avocado, wo wir in der Januar-Episode haben wo die Leute finden, ja, aber Wasserverbrauch und, und, und. Und das stimmt schon. Gerade die Mandelmilch braucht riesige Wassermengen. Wegen dem ist sie aber immer noch besser für das Klima als Kuhmilch. Genauso wie die Avocado immer noch besser ist als Fleisch. Die Mandelmilch verbraucht dafür von allen Milchsorten am wenigsten Fläche man kann auf ganz verschiedene Aspekte schauen, sagt Mariele vom WWF, aber man soll sich nicht festen Kopf zerbrechen.
2: Die einzelnen Indikatoren von der Ökobilanz, also wie der Flächenverbrauch, Ressourcenverbrauch, vielleicht auch der Wasserverbrauch, das sind alles Einzelindikatoren, die in der Konsumentscheidung eigentlich keine Rolle spielen sollten. Das heißt, wenn man Konsument ist, schaut man sich am besten die Gesamtökobilanz an. Da ist für all das Rechnung getragen. Oder man schaut sich, falls das nicht verfügbar ist, dann die Klimabilanz an.
0: Und wie sehe ich die Ökobilanz? Die steht ja meistens nicht auf der Packung.
2: Wie man das sieht, man informiert sich am besten auf der Website vom WWF. <lacht> da gibt es richtig viele Informationen im Internet. Das ist tatsächlich so, dass man das jetzt auf den Verpackungen noch nicht sieht. Aber wirklich, gerade bei den Milchalternativen, die Daumenregel, pflanzlich ist besser als tierisch, funktioniert da sehr gut.
0: Gut, dann machen wir uns jetzt doch mal so einen richtig guten veganen Milchschum. Mit welcher Milch geht das, Adrian?
1: Eben äh, Outlie von dem schwedischen Konzern geht sehr gut zum Schäumen. Gutsch, den wir vertreiben, äh, geht sehr gut zum Schäumen. Bei den anderen ist es ein Ausprobieren.
0: Eben, bei Parista Hafermilch von VLAV bringt man es auch her, mit der richtigen Technik und mit der richtigen Ausrüstung. Angefangen beim richtigen Kändchen, wo man Milch drin schäumt.
1: Möglichst ein Kändchen äh, aus Metall, nicht aus Keramik. Da kommen wir dann später dazu. Dann braucht es Kaffeemaschine, die genug Potenz hat. Ähm, es wird sehr schwierig, bei Durchlauferhitzer zu schäumen, äh, wo da der, 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 Block, der Thermoblock hochgefahren muss werden, die Temperatur. Ähm, dann braucht es eine, eine Boilermaschine. Wenn es ein Zweikreiser ist, ist noch viel besser. Dann kannst du gleichzeitig Milch Schüme wie der Das Kaffeewasser muss eine andere Temperatur haben als das Teewasser oder der Dampf, Dampf, den man macht.
0: Also, Händli und Maschine Honey. Der hat der Maschine ja so eine Lanze, mir man. Dem. Das lange Rohr, wo der Dampf rauskommt, die muss man sehr schnell ausblasen, damit es kein Wasser mit drin hat, sonst haben wir einen wässrigen Kaffee. Und dann kommt der schwierigste Teil. Also, zuerst geben wir mit der Milch
1: in die Lanze, dann dreht man Vollgas auf und dann geben wir mit der Lanzenspitze Ganz knapp unter die Oberfläche der Milch und so lässt -Mil Luft reinziehen. Man hört, es ist so wie ein Schlürfen. Dort zieht es Luft rein. Und das macht man zwei, drei Sekunden lang nicht allzu lang. Und dann geht man wieder ganz ab mit der Lanze Milch und versucht so weiter zu schäumen, dass die Milchfad rotiert, weil dann die grossen Blätter machen.
0: Die Milch wird dann heiß und dann muss man aufpassen, dass sie nicht zu heiß wird. Nicht mehr als 65 Grad.
1: Und für das, dass man die Temperatur spürt, fasst man das Händchen an, rundum. Und es ist noch gäbe, wenn es dort heiß wird muss man es nicht aushalten, dann ist es gut, dann kann man abstellen.
0: Fies ist jetzt aber, dass das jahrelang antrainierte Verhalten der Baristas bei Hafermilch nicht mehr funktioniert. Oder anders funktioniert. Sie müssen sich etwas umgewöhnen.
1: Die wird schneller warm, die nimmt schneller äh, Temperatur an. Und wenn sie dann eigentlich die Temperatur hat, die wir kennen von Kuhmilch, die der Hand nicht mehr zuzuhalten ist, weil es zu heiß ist, dann wird sie nicht zu heiß. Die schießt dann quasi weiter.
0: Man muss also ein bisschen vorher aufhören zu heizen und dann stimmt es perfekt. Ja, das ist ziemlich so Umgewöhnen. Wie gesagt, ich selber bin noch nicht ganz so weit. Auf jeden Fall beim Kaffee nicht. Bei allem anderen schon. Dort, wo mit Milch weniger schmeckt, also ich mache mit Stocke mit Hafermilch. Funktioniert perfekt. Zum zupfen. Merkt kein Mensch, dass dort Hafermilch drin ist. Und meine Zmorgenflöckchen ist ja auch mit Hafermilch. Die haben sowieso Haferflöckchen drin. Der fällt der Haferbeigeschmack auch nicht so auf. Aber im Cappuccino, dort schmecke ich es halt. Trotzdem, das ist jetzt glaub ich meine Challenge. Ich probiere weiter durch und ich finde meine Alternativen. Weil eben für das Klima und für die Umwelt insgesamt wäre es auch halt schon besser als Kuhmilch. Ja, Mandelmilch braucht viel Wasser und ja, Hafermilch braucht viel Platz zum Anbauen. Trotzdem ist
2: beides besser als Kuhmilch. Und dann würde ich tatsächlich nach der persönlichen Präferenz gehen, weil sie sich nicht sehr stark voneinander unterscheiden. Allerdings gibt es natürlich trotzdem noch Unterschiede. Und wenn man das optimieren möchte, ähm, ich hatte vorhin schon gesagt, der Transport wiegt bei den pflanzlichen Alternativen etwas mehr auf, als jetzt im Vergleich bei der Kuhmilch. Dann wählt man vielleicht eine heimische Milch bzw. eine Milch mit heimischen Rohstoffen, das heißt zum Beispiel Schweizer Hafer.
0: Und wie man aus Hafermilch einen Cappuccino-Schaum zaubert, das zeigt uns jetzt noch eines Adrian Adrianiten. Das mal nicht im Trochendurchgang, sondern richtig. Er nimmt eben das Stahlkämmchen und schenkt etwa eine Dezzi Hafermilch hin. Ich schaue, dass es nicht glutscht und schon Blätter hat, sondern dass es ist schön fein.
1: Schön. Wasser aus der Dampflanze rausblasen. Ich gehe mit der Dampflanze ganz in die Milch und dreie voll auf. Und hört gehört mir das Schlürfen, das ist Milch jetzt Und jetzt bei mich Hafermilch ganz wichtig, bevor ich die Temperatursensation habe, die ich nicht mehr aushalten muss ich abschalten, weil sie heizt nachher. Sonst ist äh, die auch viel zu heiß für das Cappuccino. Die Dampflanze putzen, ausdampfen. Dann muss ich den Kaffee nehmen und die Creme ein bisschen zerstören, dann gibt es ein schöneres Bild für die Latteart. Ich schwenke auch noch die Milch, um die grossen Blätter zu verkleinern, damit wir so einen glänzigen Schaum bekommen. Und dann schenke ich zuerst ein, und dann mache ich über das Crema noch die Latteart. Mit total so Glück ist keine Kamera, aber ich bin sehr schlechter Latteart.
0: <lacht> das ist gut urhebeli Ich bin Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch. Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können nachlassen auf www.generation-m.ch.